1: Espiral Radio.
0: Miércoles, 22 horas. La última noche.
1: Carlos Padilla. Están pasando cosas, cositas en el mundo, en Europa, en España, incluso en Granada y a veces hasta en peligro. Fueron las fiestas de peligros la semana pasada y no hubo programa. Estuvieron los compañeros de Spiral Radio. Además, el, el pasado miércoles justamente estaba yo en el Parque Blas infante de Peligros narrando la cara Familiar, que estuvo eso muy entretenido y muy bien. Bueno, pasan tantas cosas a la, a la semana, al día, en el mundo, que... que... Eh, no nos damos ni cuenta, ¿no? Es, es prácticamente imposible saberlo todo. Es, es hasta enfermizo, diría yo. Enfermizo. Pasan muchísimas cosas al día. Pero hay noticias, eventos, sucesos que, que, que marcan a una generación, que marcan a un país, fechas que se marcan en el calendario con, con especial devoción. Son difícilmente olvidables difícilmente borrables de la memoria, para algunos más que para otros, por desgracia. Sí, hablo del Mundial de Rusia 2018, hablo de recuerdos imborrables para los vecinos. Lo primero manda la educación, ¿eh? ustedes me entenderán. Felicidades, Francia.
2: Je vous parle d'un temps Que les moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Mon marque en ce temps-là Accrochait des lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, Moi qui criais famine Et toi qui posais nu. La bohème, La bohème.
1: Canta el mito Aznabu, Charles Aznabou en esta Boén. Canta a los tiempos pasados. La pobreza, el ingenio, la felicidad, el artisteo parisino. Sacar provecho, provecho de donde no lo hay. De donde parece que no lo hay. El provecho. El bono de Aznabu, que sigue vivo, 94 tacos le contemplan. Es un digno cronista de la Francia en este Mundial. Ensimismada en el recuerdo de aquella Francia del 98, aquella Francia con Deschamps, con el Barzalete, hoy Mister, con Cinedin, Lugarri, Camberé, Bacartes como portero, aquella Francia multiracial, multicultural. Y esta Francia. ...también multicultural... ...también multiracial... ...reflejo fiel del país... ...miren, el fútbol... ...el fútbol muchas veces... ...refleja con una realidad apabullante... ...lo que supone un país... ...les blues... ...que son un símbolo francés... ...del respeto a la diversidad... ...símbolo de un país... ...con una larguísima historia... ...de colonialismo e inmigración... ...negros, blancos, árabes... ...franceses, todos victoriosos ahora, respetados en su país muy poco representados eso sí, en las élites económicas y políticas del país gano orgullo francés porque el fútbol da eso y reflexión que ya llegará que ya tocará el fútbol muchas veces muchas más veces de lo que usted cree, cree o se cree dice más que muchos libros mal que le pese a los puretas.
2: Al azar de los días, yo me andaba a hacer un tour a mi antigua dirección.
1: Fuera de, de reflexiones, toca el análisis del Mundial de Fútbol de Rusia 2018 Se acabó, se finí, adiós Rusia El análisis lo hago junto a mi compañero y amigo Hola Marcos, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Carlos Perfecto todo, ¿no?
2: Perfecto todo
1: Bueno, se acabó ya el Mundial, eh, ¿cómo te pilla a ti de, de ánimo?
2: Bueno, el Mundial me pilla eh, con un poco de bajón por la oportunidad que yo creo que hemos dejado escapar, ¿no? Yo creo mm -hmm. que eso todos los españoles lo sabemos, que hemos dejado escapar una oportunidad eh, brillante.
1: Seguramente sí, pero, pero ya el remordimiento a lo mejor dura, dura cuatro años, seguramente, ¿no? Hemos apuntado antes al micrófono cerrar algunas notas de lo que ha sido este Mundial, del análisis de qué vas a hacer de... O okay, qué vamos a hacer, yo, bueno, yo, yo voy a aportar poco, pero sobre todo tú, qué vas a hacer de, de, del Mundial y me, me, me apuntas de los peores Mundiales. ...¿por qué? Sí,
2: sí. Pues bueno, básicamente... ...porque no van a dejar un recuerdo histórico... ...que dentro de... Eh, ...30, 40 años... ...yo a mis hijos les diga... ...oye, en el Mundial de Rusia 2018 pasó tal... ...no lo creo así, yo creo que... Eh, ...ha sido un juego muy pobre... ...las selecciones se han caracterizado por... ...básicamente no jugar a nada... ...y jugar, bueno, defensivamente... Eh, ...selecciones, equipos muy tácticos... ...y muy, y muy físicos... ...pero no hay detalles... ...como por ejemplo hubo en el Brasil... ...en el Brasil de 70, en el Mundial de México... Eh, México 86 también con la Argentina de Maradona... ...en 2010 con España... ...2002 la, la Brasil de Ronaldo Nazario... ...no no hay no hay un legado que marque históricamente... para pues, que dentro de 30 o 40 años eh, lo recordemos.
1: Es verdad que, que esta vez los grandes han caído muy, muy rápido... Eh, ...Francia ha aguantado... ...Brasil aguantó ahí, ahí... ...pero sí es verdad que, que por lo menos las eh, personas que vaticinaban... ...que algunas elecciones grandes... veas España o por ejemplo Brasil también, o Alemania, eh, que pretendían llegar o que eran bueno copaban las listas de, de posibles ganadores del Mundial, es verdad que, que se han caído muy rápido, en esos Mundiales yo creo que sí ha sido interesante, por lo menos para mí, ¿no? Que, que no haya sido previsible, que no haya sido eh, lo de siempre, que siempre los grandes eh, lleguen y triunfen, que ha habido equipos como por ejemplo Croacia que se ha metido ahí por su buen juego, ¿eh?
2: Totalmente cierto, eh, respecto a, a, digamos, interesante, ha sido los mundiales más interesantes. Eh, tú hablas tú hablas de, tú hablas,
1: eh, de los paredes mundiales desde el punto de vista mm, del juego. Claro, ahí estamos, sí. Vale, sí, vale, 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 vale. Francia, hablo de yo ello, Francia. Eh, a mí especialmente no me parece una selección destacable, decir, como tú decías, que marque o que se la tenga, se la tenga que tener en cuenta o contar a, a los nietos. decías es un juego muy efectivo. ...ha ganado y ha ganado y felicidades... ...pero no ha sido un juego que deslumbre... como deslumbró la Roja en su día, ¿no?
2: No, bueno, yo creo que estos campeonatos... ...que son campeonatos de siete partidos... ...creo que eso, cada partido una final... ...y yo creo que las finales, para mí, se ganan en la área... ...y Francia ha tenido la mejor defensa... ...el mejor ataque... ...es decir, las mejores, los mejores jugadores dentro del área... ...pero no ha destacado por su fútbol... ...para mí el fútbol se ha jugado... Eh, ...o sea, para tener los jugadores que tenía... ...ha jugado muy mal, muy mal... ...para tener la plantilla que tenía... Pero querían jugar a eso, querían jugar a eso porque saben que es lo que mejor se les da y se les ha dado de maravilla y han ganado.
1: Eh, y lo han hecho bien, Manos. ¿Y Croacia, por otro lado, qué te ha parecido Croacia?
2: Pues bueno, Croacia, yo creo que, eh, o sea, para tener el equipo que tiene, ha llegado súper lejos, obviamente es el mejor mundial de su historia, la mejor plantilla de su historia, pero también está todo el mundo diciendo, sí, Francia juega bien, juega muy bien, pero hay que recordar que en octavos contra Dinamarca, pentando de penalti y empezó perdiendo, contra Rusia en cuarto, pasó portando el penalti y empezó perdiendo, y en semifinales en la prórroga remontando a una Inglaterra que no ha jugado tampoco nada. O sea que para ser Croacia es una hazaña, eh, es, es algo obviamente histórico, pero el juego sí ha sido las que mejor ha jugado en el Mundial, pero tampoco ha sido un juego súper brillante.
1: Uh -huh. Y seguramente le haya lastrado eso a Croacia, no que haya tenido que hacer un partido más contando todas las prórrogas, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto. Porque Fran Francia,
1: Francia por lo menos, perdona Marco, eh, Francia por lo menos era muy... El físico de Francia ha sido exuberante, es decir, el, el físico que ha tenido esta Francia de De Shams ha sido muy duro. Entonces ha aguantado muy bien, a nivel físico muy bien. Y después a nivel táctico también, pero a nivel físico sobre todo, que lo necesitaba para, para vencer y para aguantar esos minutos eh, fuertes, lo ha tenido Francia y no lo ha tenido Croacia.
2: Sí, sí, totalmente. Francia, quiero eh, recordar, en los octavos de final, cuando va perdiendo 2-1 con Argentina... En una segunda parte le, le gana por un parcial de 3-0 a Argentina, es decir, va perdiendo 2-1 y remonta 4-2. Bueno, al final acaba el partido 4-3, pero quiero decir, para eso hay que tener un físico muy bueno. Y Croacia, pues hombre, lamentablemente tuvo que jugar pues, un partido más entre prórroga y prórroga, y el físico, yo en la segunda parte, cuando Croacia tenía que remontar, yo es que veía algo que también vi en España, jugadores parados. Jugadores, teniendo el balón en Croacia, los mismos jugadores de Croacia parados, solamente lo, la pedía un hombre, que era Modric, y en el, en el caso de España era Ico, o sea que el físico lo ha lastrado mucho y eso ha sido obviamente algo importante para que no puedan ganar este Mundial.
1: ¿La mayor decepción del Mundial crees que ha sido España?
2: Bueno, entre España y Alemania, sí, entre, eh, obviamente España por ser español y por eh, la fe que teníamos en este equipo, y por eh, sobre todo por el cuadro que se nos había puesto, pero aparte de España yo creo que Alemania también ha sido una gran decepción, Alemania también.
1: Vale, pero más allá de las decepciones, eh, ¿algún posible, ¿alguna posible selección que haya triunfado? O que haya triunfado, ah, no a no pesar de no ganar, te hablo por ejemplo de Japón,
2: sí Sí, ha, ha sido una, una, una sorpresa. Sí sí Japón para mí ha sido de las selecciones que mejor fútbol ha hecho en todo el Mundial y, y bueno, si no se les llega a ir un poco la cabeza y en el minuto 94 subir los 11 japoneses a rematar un córner pues, oye, lo mismo en la prórroga, hubieran podido hacer algo contra Bélgica pero Japón ha sido una de las mayores sorpresas Bélgica también, que bueno, todos los años tiene muy buen equipo todos los años, Bélgica va a llegar tal, este año lo ha cumplido ha llegado muy lejos, pero eso es eh, para mí las sorpresas son esas, Bélgica y Japón
1: y después a mí decepciona también me ha decepcionado Uruguay que era una selección muy fuerte y después cayó con Francia en cuartos 0-2 eh, y, y era una selección que a mí por lo menos me daba bastante miedo porque era también muy muy fuerte defensivamente y que, que podría haber llegado yo creo que más más eh, lejos eh, España mmm, análisis final después de la Después de la calma que ya da el tiempo, porque ya lo analizamos todo un poco de pisa y corriendo, pero ya la calma que te da el tiempo, ¿cómo analizas eh, lo que ha pasado, lo que le ha pasado a España?
2: Pues bueno, yo creo que en España creo que nos tenemos que plantear seriamente eh, a qué jugamos. Yo creo que nos tenemos que plantear seriamente a qué jugamos, eh, porque no es normal que unos jugadores que han logrado todo lo que han logrado haciendo el fútbol, que han hecho, que eso es lo que nos caracterizaba respecto a otros países, a otras selecciones, creo que este fútbol no se ha reflejado en este Mundial y lo hemos pagado muy caro, porque yo creo que estos jugadores no saben jugar otro fútbol y se ha demostrado, o sea, en el partido de Rusia cuando teníamos de verdad que demostrar que sabíamos jugar a fútbol y teníamos que abrir ese cerrojazo de los rusos, no supimos hacerlo porque no hemos hecho el fútbol que hemos hecho otras veces, simplemente eso creo yo, y, y poco más. Yo para mí, totalmente la, eh, la culpa es, es totalmente a los jugadores, para mí.
1: Ni rubiales ni hierro los jugadores, ¿no?
2: Nada. Hombre, yo creo que el único error así un poco evitable que se puede reprochar es el error de Rubiales, de destituir a un entrenador que, bueno, que lleva casi cuatro años preparando un Mundial. Pero yo creo que eso se le puede reprochar si perdemos en una semifinal cua eh, contra Brasil y Hierro hace mal los cambios. Ahí sí se le podría reprochar, porque dice, oye, Hierro no está preparado para una semifinal de un Mundial, pero yo creo que Lopetegui, o sea, que petegui no estuviera en la banda dando indicaciones, no tiene por qué influir nada en que estos jugadores que lo han ganado todo, le ganen a Rusia o le ganan a Marruecos, es que no influye nada.
1: Bueno, eh, estrellas del Mundial, estrella, para ti la estrella del Mundial ¿cuál ha sido? Porque el, lo que es el Balón de Oro del Mundial eh, ha sido para el croata Luka Modric eh, y para ti el Balón de Oro de, de Marcos para el Mundial...
2: Pues mira, para mí, obvio, obviamente, eh, cuando le dan el balón de oro Madrid, yo no estoy totalmente en desacuerdo, obviamente estoy de acuerdo. ¿Y, pero y, para y, mí, qué, claro.
1: y qué cara tenía en ¿eh? que parecía Messi en, en Argentina? Sí, sí, en 2014,
2: en 2014. Sí, claro, <risas> para perder una final, obvio.
1: Es eh, obvio, obvio, sí, sí. No, dime, Marco perdona, estrella del Mundial?
2: No, para mí la estrella del Mundial, por encima del, del mejor jugador joven Mbappé, para mí ha sido Antoine Griezmann, de Francia. Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial.
1: Joder, Antoine Griezmann... Eh... Estaba hace un par de meses que, que si me voy al Barça, si me, si me quedo en el Atleti, cabreando ambas aficiones, yo creo, más a la del Atleti un poco, y, y en dos meses se ha coronado como el rey de Francia, eh, ha enamorado, yo creo que ya la afición atlética le ha perdonado lo que hizo del, del documental y tal, es decir, que cómo, dan las, las, cómo se cambian las tornas en, un, en dos meses para... Para Antoine Griezmann, que es jugador. Como espero que lo retenga. La, bueno, los atléticos tendrán que retenerlo sí o sí en lo mayor tiempo sí. posible, porque es un jugadorazo eh, sin duda. ¿Mejor portero?
2: Pues para mí el mejor portero. Eh, todo el mundo está hablando de Thibaut Courtois, pero para mí ha sido Hugo Lloris. Para mí el, el portero de Francia.
1: Uh -huh. Bueno, hombre. Eh, a pesar del fallo en la final. Sí, bueno, de... el fallo en la final. Pero, pero no, no ejemplo, sí, sí.
2: En, octavo, en, en el cruce contra Uruguay, hace una parada tremenda, un remate de cabeza que si ese balón entra, oye, lo mismo hoy está, está cantando otro gallo. Así que para mí, Lloris, eh, aparte de por ser campeón, para mí, junto, también junto a corto cortacho ha hecho muy el Mundial, pero para mí, el mejor, Lloris.
1: Y, y el peor portero de Gea, ¿no?
2: Oh, pues sí, lamentablemente, sí. Lama, de lamentablemente,
1: sí, lamentablemente, sí. Eh, un titular para este Mundial, y ya cerramos, Marcos, que me quedo sin tiempo.
2: Bueno, pues que cada vez se va... ...se va achicando más el cerco de que había entre... ...esa distancia que había entre las mejores selecciones... ...y a priori las bueno las, las peores selecciones... ...creo que esto cada vez está más justo... ...creo que influye mucho el físico... ...y cuando las grandes selecciones... ...como Alemania, España y Brasil... ...no tienen esa chispa de genio... ...de que sus estrellas tengan la lamparilla encendida... ...pues, ¿qué pasa? Que el físico se iguala... ...y aquí gana la que más corra... ...la que mejor defienda... ...y la que mejor remate los esconder ...que es lo que ha pasado... ...cuando las grandes estrellas no están iluminadas... ...pues, mira...
1: A ver, te pido un titular, coño, esto no, no me da para titular, Marco.
2: Bueno, pues <ríe> es eh, muy largo. Eh, titular, pues bueno, sí, sería eso, ¿no? La igualdad, la igualdad. Oiga, me, a ver?
1: me gustó mucho el titular de, del país. Este sobre la final, no sobre el mundial. El titular del país sobre la final que ponía algo así como eh, triunfo para Francia, gloria para Croacia, ¿no? Sí, 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 puede ser un titular. Pues claro. eh, triunfo finalmente de los grandes, pero gloria para equipos como Croacia, para equipos como Japón que para equipos que han luchado y que se han dejado el alma a pesar de no tener esa plantilla eh, que parecía exagerada y digamos, la, la mejor de las mejores como si podía tener España como si tenía Alemania como si tenía eh, Argentina que tenía una buena una buena plantilla a priori a priori sí, después sí, se, se, sí, se sí. ha visto sí. todo como qué tal Messi también nada no
2: nada no, Messi nada Messi muy mal mundial eh, Todos hablamos de, de, lo, de lo mal rodeado que estaba que es verdad pero un jugador de su, de su tamaño creo que tiene que dar, se le tiene que pedir por lo menos un poquito más.
1: Y, un poco más. ¿y el tema cristiano, tengo 30 segundos, ¿tema cristiano?
2: Pues bueno, eh, todavía no se sabe ciertamente 100% por qué ha elegido irse a la Juventus, pero bueno, él sabrá lo que hace y estoy seguro de que va a triunfar porque es de los mejores jugadores de la historia y así lo va a demostrar.
1: Y qué mala despedida del Madrid, lo sigo repitiendo, no me ha gustado sí, nada, sí, sí. no me ha gustado nada como despiden en el Madrid a las leyendas. Y cristiano, mal que le pese a muchos o mal que le pese a quien le caiga mal... Es leyenda del Madrid. Eh, Marcos Ocete, gracias por el análisis del Mundial y por el comentario de Cristiano Ronaldo. <risa> Nos escuchamos que pronto. Adiós, Marcos. Adiós, adiós. 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 Carlos Padilla. Noche, temporada número 1, capítulo número 3, es 18 de julio, centésimo, nonagésimo, noveno día del año en el calendario gregoriano. Quedan 166 días para finalizar el año. Y la semana pasada no tuvimos eh, programa, ya lo he dicho, hubo, hubo programa especial para las eh, fiestas de peligros. Estuve yo ahí por el parque Bras Infante, muy bonito todo. Para narrar la gincana familiar y estuvo aquí Fernando Argüelles para narrar eh, las fiestas de, de Peligros junto a los demás compañeros técnicos de esta, de esta pequeña gran casa que es Espiral Radio 101.2 de la FM. Nos puedes escuchar también a través de internet en www.ayuntamientopeligros.es y a través de ebooks somos La Última Noche en Twitter arroba la última noche FM, la última noche FM, este programa que estás escuchando se repite también los domingos, así que si nos escuchas en domingo y no es 18 de julio, lo siento mucho, pero es domingo, no es, no es miércoles, se está repitiendo, pero aquí estamos, el programa se puede escuchar perfectamente un domingo y también un, un lunes a las 3 de la mañana, que no pasa nada, se puede escuchar cuando usted le quiera. Así que empezamos ya, si les parece, con las efemérides, porque tal día como hoy, 18 de julio, pero del año 1936, en España, ya sabrán ustedes, parte del ejército se levantó contra la Segunda República Española en un golpe de Estado que desembocará en la guerra civil. Tal día como hoy, pero en 1918, nació Nelson Mandela, político y activista sudafricano, mito de de la política, mito de, de África, ídolo de, de mucha gente, símbolo de la apartheid. Y también, tal día como hoy, 18 de julio, murió José Ángel Valente, el poeta español. Y he escogido una frasecilla que me ha gustado mucho de, de Valente, que dice... Una poesía, una parte de una poesía, que dice... Cuando tú y yo estamos frente a frente, y una extensión desierta nos separa. Cuando la noche cae, cuando nos damos desesperadamente a la esperanza de que solo el amor abra tus labios a la luz del día el verano es una espiral de el verano es espiral radio. Sintonízanos en el 101.2 de la FM o escúchanos en cualquier rincón del mundo a través de www.ayuntamientopeligros.es. La última noche con Carlos Padilla ...esta noche... ...esta noche vamos a, a... hablar... ...y también imaginar... ...imaginar que dicen algunos que es... ...es hablar... ...hablar en sueños ¿no?... ...imaginemos... ...porque ante todo en la radio es eso ¿no?... ...imaginar... ...ese bosque... en lontananza... ...ese río que suena de fondo... ...esa vida tan... ...ajetreada que uno lleva... ...ese dolor en el pecho que no te deja dormir... ...ese crío que es tan tuyo... ...que corretea por el pasillo... ...aquel beso que dejó huella en tu alma aquella charla que marcó tu destino, aquel vino que mojó tus labios, ese cuadro donde clavaste tu mirada, aquella primera vez y ese viaje a Roma, ese paseo por Berlín, esa mano tendida que te salvó del llanto. Imaginar, imaginar y hablar. Y a veces, a veces hablando imaginamos e imaginando hablamos ¿Y saben qué? Pues que me encanta imaginar Casi tanto, casi tanto como hablar Si podemos hacer las dos cosas a la vez, pues, pues mejor que mejor Esta noche hablamos e imaginamos con, con nuestro invitado José Luis Blasquez eh, Peñafiel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué hay? A ver, hacedo hace un poquito al micro Así, ah, así, sí, perfecto, que, que, se, que se escuche diáfanamente tu voz eh, Gracias por venir, lo primero
3: Nada, gracias a ti por invitarme.
1: Joder, eh, antes que nada, a todos los invitados del programa les hacemos un test inicial, eh, no es nada difícil. Eh, primero, el nombre completo.
3: <risa> Seguro. <¿Qué risa> el nombre <risa>
1: completo, sí, sí, déjate, déjate, dilo así. Vale,
3: pues. Rapidito,
1: en tono normal, rápido, pero...
3: Me llamo José Luis Blázquez y Peñafiel Charles García, García Conte, Jiménez Blasco. Ya está. Ya está.
1: Vale. <risa> vale, vale. <risa> el lugar de nacimiento. Zaragoza. Zaragoza, zaragozano. Eh, ¿Un recuerdo de la infancia?
3: ¿Un recuerdo de la infancia? Pues jugar y hacer gamberradas con mis hermanos, que éramos cuatro.
1: ¿Y un libro que te marcó?
3: Los pilares de la tierra, de Ken Follett.
1: ¿Una película o serie para recomendar?
3: A ver, eh, bueno, me encanta Juego de Tronos, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, cada uno tiene su defecto, ¿no? <risa> sí. Juego de Tronos, pues fíjate que a mí no me acaba de gustar de Tronos. Me gusta más el libro que el Juego de Tronos. ¿eh? Me empecé a leer el primero y me gustó. Lo que pasa es que como son tochos muy gordos, pues no tengo tiempo para leer los siguientes. O esa es la excusa que yo, que yo me pongo. <risa> eh, una canción.
3: Una canción. Eh, vale, pues. Eh, ¿Cómo hablar de Amaral?
1: ¿Cómo hablar? Eso es bonita, la verdad. Un lugar al que viajar. Italia, sin duda. ¿Y en Italia, alguna ciudad en especial?
3: Pues sí, naturalmente Florencia. Florencia. Sí, sí.
1: La bella Florencia. Eh, Un plato de comida.
3: La tortilla de patatas.
1: ¿Española? Claro. Ah, vale, decía yo. ¿Un personaje de la historia al que te hubiera gustado conocer?
3: Um, vale, pues a Platón.
1: Platón, vale. Eh, ¿Y qué harías, eh, como se llama el programa La Última Noche, hacemos la bromita de qué harías la última noche de tu vida? Madre
3: mía, pues eh, daría un bonito paseo por Florencia, por la noche. <risa>
1: <risa> pues no es mal plan, la verdad. Vamos a hablar de, de arte sobre todo, Bueno, José Luis eh, Blázquez Peñaciel y García, no sé qué, cuántos más que no me he aprendido. Eh, eres, eres profesor, básicamente. ¿Tú cómo te definirías? ¿Como profesor de historia del arte o como profesor o como, o como ser humano que le gusta el arte o cómo te definirías tú? A ver,
3: eh, yo soy un amante del arte y de la belleza y si puedo además transmitir esa sensación de amor por el arte, pues entonces soy profesor de historia del
1: arte, entre otras cosas. ¿Y empezaste estudiando historia del arte o, o estudiaste otra cosa antes?
3: Bueno, es curioso porque en realidad yo empecé en el mundo de las ciencias, ah. en el instituto es que estudié han, ciencias eh, puras.
1: Me han contado cosas, entonces yo busco información ahí de mis fuentes de información y me han contado cosas.
3: Ah, muy bien, sí, sí. Era
1: un hombre que ha estudiado, primero empezó estudiando el qué. Sí,
3: estudié la carrera de químicas y después vi que no me convencía y me pasé a las letras, a la geografía e historia con la especialidad de historia del arte, sí.
1: Uh -huh. ¿Y historia del arte te enamoró? sí. Y, ¿Y cuál fue ese momento, perdona que te diga, el momento en el que dijiste, joder, no sé, ese viaje o ese cuadro o esa, no sé, ese, eso que te marcó y que te dijo me quiero dedicar a esto, quiero difundir el arte o mi pasión por el arte o, o quiero quiero conocer más arte y quiero hacérselo conocer a los jóvenes o a los mayores o a quien sea?
3: Pues mira, hay, hay un momento concreto, sí. Quizá entonces yo no sabía que me dedicaría a ser profesor, pero en el momento en que decidí cambiar de rumbo... Y dedicarme a estudiar el arte fue en un viaje que hice con mis padres a Asturias. Un viaje de, de verano, así, tranquilo. ¿Cuántos
1: años? Perdónate.
3: Uf, bueno, pues no me acuerdo cuántos años tenía, pero era universitario, o sea, veintipocos. Y, vale, vale. y bueno, pero estaba ahí viendo esas iglesias del arte prerrománico asturiano y me quedé embelesado, me quedé extasiado y dije, wow, el arte es lo mío. Y entonces... ...decidí que tenía que cambiar de, de trayectoria... ...y dedicarme a estudiar el arte... ...y después enseñarlo... ...pero eso fue ya en un segundo momento.
1: ¿Y qué tal la experiencia de la enseñanza?
3: Pues muy buena. ¿Cu
1: ¿Cuántos años llevas como profesor?
3: Eh, bueno, habría que precisar... ...porque como profesor de instituto... ...llevo 10 años... ...pero desde mucho antes... ...yo ya estaba enseñando... ...porque... bueno ...en realidad primero empecé trabajando de guía turístico... y ...hice muchos trabajos distintos... Pero cuando fui a vivir a Italia, como no había, porque estuve siete años viviendo en Italia...
1: ¡Joder! Y... Sí, Bonitos, coño. Es de... que me hubiera gustado vivir en Italia. Bueno, me gustaría vivir en Italia. Aún puedes hacer ¿Aún lo lo hacerlo. Aún perdón. perdón. Claro.
3: Y allí, bueno, pues eh, pasamos un poco de penurias y el único trabajo que había era enseñar español a extranjeros. Así que ahí fue cuando realmente empecé a enseñar. Realmente yo creo que siempre me ha gustado enseñar, transmitir. Y aunque empecé con otras disciplinas, como por ejemplo la lengua española... Pues acabé, como sabes, enseñando geografía e historia e historia del arte.
1: Hay que contarlo esto porque José Luis ha sido mi profesor de Historia del Arte ese año. Entonces hay una especial una relación. Al fin y uno bueno, cuéntalo tú que, tú, que tú eres profesor. Uno, cuando pasa todo un año con unos chavales, por muy mal que le caigan, habrá claro, algunos que le caigan mal, eh, se establece un vínculo, una relación, ¿no? De, de, de intimidad o de confianza o de... Porque al fin y al cabo son personas que las ven más que tus padres o que tus primos o qué sé, que son como tu familia diaria. Sí,
3: sí. Eh, la verdad es que sí, porque... Con algunos llegamos a estar pues, pues media vida, porque eh, si tenemos la suerte o la desgracia, según quién sea, de estar pues en los seis años de la, de la educación secundaria en el instituto, pues ya son parte de tu familia. Y bueno, concretamente con grupos tan tan bonitos como en el que has estado tú, grupos pequeños y con una materia tan tan maravillosa como es la historia del arte, pues claro que se crea un vínculo especial y, y al final pues sois una especie de, de hijos o sobrinos míos que os querré <risa> para siempre, claro que sí.
1: Eh, ¿la, ¿La mayor obra de arte que, que hayas visto en tu vida?
3: Claro, depende de si es arquitectura, escultura o pintura, porque... Pero como obra grandiosa, pues tendría que mencionar a los clásicos, ¿no? El David de Miguel Ángel o, o la Capilla Sixtina, porque para mí Miguel Ángel es el mayor artista que ha existido nunca, el artista... Con mayúsculas, aunque hay otras obras que naturalmente me, me fascinan y me impresionan, como la Catedral de Reims en Francia, por ejemplo, o el Partenón de Atenas.
1: Uh -huh. Y la pregunta de la típica pregunta de qué es el arte, ¿no? Porque se habla mucho del arte, ¿no? El arte de, de, o de hacer radio, por ejemplo, o el arte de, del toreo también se dice, el arte del toreo, curioso, ¿no? ¿Estás de acuerdo tú con eso, con lo del arte y del toreo?
3: Eh, bueno, no quiero entrar en ese tema tan polémico No, pero a,
1: a veces hay que entrar, no sé yeah. Es decir, para mí no es, no es un arte o, o por lo menos yo defiendo que no es un arte Lo que no, lo que no yo no diría o yo no haría Sería prohibir los toros uh -huh. Me parece demasiado drástico Me parece más bien que, que la sociedad debe, debe ir avanzando A que poco a poco se vayan eliminando ellos mismos El hecho de ver sufrir a un animal eh, Bueno, es mi opinión mía Creo que eso va más bien con la conciencia del ser humano que imagino y espero que irá progresando. No sé los datos oficiales de asistencia a los toros este año, pero creo que han ido bajando. Eh, no sé, es una opinión mía. No 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 hay que, o por lo menos yo no soy tan radical de decir, hay que prohibir los toros. Bueno, no sé, no me meto la vida de darse más, pero creo que es más un problema de decir... Mmm, de, de educación eh, respecto a los animales y respecto a los toros y respecto a cualquier sufrimiento que conlleve un, el asesinato de un... El asesinato, que palabra más grave, pero es así, ¿no? El asesinato eh, aplaudido por un montón de gente en una plaza de toros, pero no soy radical para, para nada, ni yo hago boicot, ni, ni, ni... No sé, no, nunca me he manifestado en contra de los toros, pero, pero respeto que haya alguien que, que pueda torearlos y que pueda...
3: Sí, no, la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo. A mí eso me parece algo que habría que, que tendría que irse terminando poco a poco. Sí, me parece
1: una cosa muy anticuada, muy de sí. de país eh, retrógrado. Entonces, yo no voy a decir Ay, hay que prohibirlos y con una eh, con un cuchillo en las manos. Pero no, pero pero, pero creo que es que se va a ir eh, eliminando yo mismo y, y poco a poco espero.
3: Sí, ojalá, ojalá sea así. Porque, bueno, cada vez más se, se está quedando en una cosa para turistas, pienso yo.
1: A ver, que no te pillamos. ¿Qué, ¿Qué es el arte para ti?
3: Bueno, el arte es cuando pasas mucho frío, ya sabes. <risa> Eso,
1: buen sí, joder, no, tenía que soltarlo, vale, vale, no lo has hecho. Tenía que hacerlo. Hecho. Vale, 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 no. Eso me hay culpa por lo de la pregunta. Eh, claro, la culpa tuve. El por arte, eh, vale, perdón, perdón, perdón.
3: Pero... Eh,
1: ¿Cómo definirías tú... El arte.
3: Sí, es que claro, es eh, eh, recuerdo que al principio del curso hablábamos de esto, ¿no? de, de intentar definir algo tan, tan difícil y, y que además ha ido cambiando de contenido y de significado a lo largo de la historia. Para mí, personalmente, como amante del arte que, que me he definido antes, pues el arte es la, la expresión más elevada del ser humano de, su, de lo que lleva dentro, ¿no? de sus pensamientos, sentimientos, emociones, creencias, vivencias, y es también la expresión de cualquier eh, cultura, de cualquier sociedad o pueblo. Ya no voy a meter en si es la creación o no de cosas bellas, porque sabemos que esto pues, también ha cambiado, y hoy día pues eh, el arte contemporáneo es más bien la creación de cosas novedosas, originales, y que nadie haya hecho antes. Se busca sobre todo esa, esa originalidad. Pero para mí es la, la expresión mmm, más soberbia, digamos, de, de lo que uno lleva dentro. Y es sobre todo una vía de comunicación, y no verbal, o sí, pero sobre todo emocional, que es lo que me gusta recalcar. Y, y sobre todo lo que he intentado también transmitir en mis clases, que no sea solamente una, una cuestión intelectual para estudiar, autores, obras, eh, memorizar o datos técnicos o terminología, sino que sea sobre todo algo para sentir, para recibir con, con el corazón.
1: ¿Tú te emocionas todos los días?
3: Ah, yo sí, sí, sí.
1: ¿Con qué? Por Bien. ejemplo, hoy, hoy te ha levantado. ¿Con qué te has emocionado hoy?
3: Vale, pues eh, hoy. Es que, claro, esto me puedes llamar un romántico no, ¿no? No, bien, ¿no? o, o algo, pero hay que tener en cuenta que es un piscis, que somos gente bastante sensible. Entonces, esta mañana eh, he abierto la ventana y, y he visto que había viento y que agitaba las hojas del árbol que tengo delante. Y, y la luz que reflejaba esas hojas, que cambiaba de color constantemente, pues me ha emocionado y me ha gustado. Y me, me encanta emocionarme con cosas de la naturaleza, no solamente con obras de arte hechas por, por la mano del hombre. Uh
1: -huh. ¿Y la mayor obra de, del arte, o la mayor obra de arte, es el ser humano? Pues
3: sí, yo diría que sí. Porque además es el único, a su vez, capaz de producir otras obras de arte. Así que somos eh, arte en sí mismos, claro que sí. Uh
1: -huh. Espérate, que estoy buscando un tuit. Esto es la cosa de no prepararse bien las cosas, que me gustó muchísimo el otro día y le di favorito en Twitter, eh, ya de paso provecho para decir que el Twitter del programa es arroba Fm y decía algo así como, quizá la felicidad no está en los viajes al extranjero o en, no sé, en las escapadas románticas, sino está en, en un decirte quiero rozando unas piernas desnudas en una cama. Quizá la felicidad esté ahí, ¿no? En el contacto humano, ¿no? En el te quiero humano. Muchas veces nos evadimos y decimos, joder, me quiero ir a Marruecos, me quiero ir a París, me quiero ir a Italia, me quiero ir a Turín. Perfecto, y está genial, joder. Pero a veces un te quiero de una persona a la que tú amas, a la que tú estimas, o un te quiero de un tipo que no conoces, da igual, te alegra el día, ¿no? Y muchas veces la felicidad está en eso, está en un te quiero sincero y puro... Eh, eh, me estoy poniendo romántico yo también. <risa> ha visto, sé es que las preguntas... Eh, Mira, hablando de... Bueno, ya que estamos con, la, con las emociones, estaba pensando en, en pasarlo a otra... Digo, lo hago después. Vale, pero no. Voy buscando información, les hago una foto. Ya imagino, a lo mejor sabrá ya por dónde voy. Eh, una foto blanco y negro. Hablando de emocionarse. Eh, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho niños. Dos hombres mayores y dos mujeres. Blanco y negro, años no sé cuánto. ¿no? Mira, te voy a enseñar. <risa>
3: Ay, Dios mío, ¿de dónde habrás sacado esa foto? Joder,
1: me, no, he buscado José Luis Blasque Peñafiel en internet, me ha entrado en un blog, en un blog, y sí. he visto esta foto, que después la colgaré en internet, en, en el Twitter del programa. Ay, madre. La foto, a ver. Eh, sí, es de
3: los años 70, y es en el Castillo de Peñíscola, en provincia de Castellón.
1: A ver, la tu voy para allá te la doy, o de no, aquí la no, ves. no, ya,
3: ya la veo desde ahí tiene una, una composición piramidal, perdón por la deformación profesional y bueno ahí aparecen pues mi en lo alto de todo mi madre unas horrendas gafas grandes de estilo años 70. Eh, los hombres que aparecen son mi padre, que lleva camisa de cuadros, y la otra pareja pues serían una especie de tíos que, que tenemos que, que no son tíos de verdad, porque ella se llama Isabelita y era la mejor amiga de mi madre, y nos íbamos juntos de vacaciones muchos veranos. Entonces somos pues, dos familias ahí, que casi formamos una única familia, de cuatro hijos cada uno, con lo a, cual... A ver,
1: ¿quién eres tú, por favor?
3: Sí, pues, a, a ver que la vea. A ver. Yo sería, bueno, está claro, el que está justo debajo de, de, de mi madre. Esta, ¿sí? ¿no? Así, uno que está bastante sonriente con...
1: Joder, ¿verdad? Eh? Pues tiene la misma cara, más o menos. Así, la foto es antigua y está sacada de Internet, pero no, sí. está hablando de la foto en la radio, qué mal. Eh, sí. Ya me voy de la entrevista, como me, voy, me estoy yendo, digo, venga, voy para allá. Eh, Nos vamos, la entrevista, la entrevista es así. También he buscado en Internet eh, la información tuya y me ha salido el Café Levante, Café de Levante en Zaragoza. Sí. Y me ha salido, me está leyendo y por muy interesado, las etapas del bar donde... Que, a ver, explicado tú, el bar de tu familia, ¿no?
3: Sí, bueno, es un café, no un bar, hay que... No, un café, de paya, perdón,
1: perdón, perdón. Sí, eh, Es un café antiguo, robusto de los de...
3: No solamente es un café antiguo, es el café más antiguo de Zaragoza. Zaragoza.
1: Sí. Tengo aquí las etapas del, del bar... Eh, A te la sabes tú. La de Pu sí. de puerta del Carmen desde el año 1895, eh, después estuvieron en el Paseo Pamplona desde el 26 hasta el 77 y ahora están en la calle del Magro desde el 77 hasta la actualidad, que todavía siguen por ahí. no Correcto, sí, sí. A ver.
3: El primero efectivamente lo fundó mi bisabuelo, don Agustín Charles y era la trastienda de una tienda de ultramarinos estamos hablando claro de finales del siglo XIX y bueno, si tenéis la ocasión de ver alguna foto antigua, que también hay por ahí por internet, pues estaba pegado pared con pared con un edificio una construcción que hoy día es monumento histórico nacional, que es la Puerta del Carmen, donde todavía pueden verse eh, señales de, las, de los balazos y de las bombas que lanzaron ahí los franceses en uno de los asedios de las tropas napoleónicas a, a Zaragoza, durante los sitios de Zaragoza en la Guerra de Independencia. Y efectivamente ahí estuvo hasta 1926, cuando se declaró Monumento Nacional, esa Puerta del Carmen, que derribaron todos los edificios aledaños. Y de ahí pasó al Paseo de Pamplona, en el número 9, uh -huh. que es donde yo lo conocí cuando era muy, muy pequeño. Y, y estuvo hasta 1977, cuando la casa aparentemente amenazaba a ruina y ya pues decidieron los dueños de ese local, que no era propiedad de mis padres, eh, que había que derribarlo. Y el tercer local es el que ocupa en la actualidad, efectivamente, en la calle Almagro número 4, pero me gusta precisar que este, este negocio siempre ha estado en la misma familia, porque de mi bisabuelo pasó a mi abuelo, de ahí a mi padre y de ahí a mi hermano, que mi hermano el pequeño, somos cuatro hermanos, uh -huh. pues que es el que lo regenta en la actualidad y posiblemente en el futuro, pues alguno de mis eh, dos sobrinos, hijos de, de mi hermano Óscar, pues continuará con la tradición, será ya la quinta generación. Tú has trabajado que, ahí, ¿no? Yo claro que sí, 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 muchos años. Vale.
1: Bueno, hablamos ahora de tus, eh, si te parece, de tus visitas al, al extranjero, porque has estado en un montón de países, ¿no? ¿Cuántos países has podido estar? O te, te vas ya mismo a, a Rusia, ¿no?
3: Sí, dentro de unos días voy a ir a Moscú, a San Petersburgo y al Cáucaso, ahí a las Ojalá
1: pudiera decir yo eso. A ver, eh, ¿en cuántos países has estado?
3: Uy, va, pues, pues no los he contado. Tampoco son tantos, porque se centran se, se sobre todo en Europa Occidental. Pero, bueno, que hayan sido 30 países o por ahí... No lo sé, me faltan muchísimos y sobre todo muchos continentes.
1: ¿Y cuál es el país que más te ha sorprendido? Que ibas con la idea de, oh, este, este país no me, va, no me va a gustar y de repente sí te ha gustado.
3: Hombre, si viajo a un país, normalmente me informo un poco antes y no creo que vaya a un país que yo diga no me va a gustar.
1: Sí, pero a lo mejor o algo que no te, que no te esperabas que te gustase de ese país.
3: Sí. Bueno, hay un país que ha superado mis expectativas, porque yo viajo, a dos viajo, viajo por dos motivaciones principales, ¿no? O por conocer el patrimonio histórico-artístico de ese país, o por su encanto y belleza natural. Entonces yo había estado, por ejemplo, en Noruega, que me fascinó, y, y el año pasado pues fui a Islandia. Y como me decían que ahí no había bosques, que no hay casi ningún árbol, y que es todo bastante seco y pelado que es todo hielo y volcánico, pues pensaba que iba a ser una cosa como más triste, más sosa. Uh -huh. y, y me impactó de una forma extraordinaria, vamos, que que hasta el punto de que diría que es el país más fascinante desde el punto de vista de la belleza natural que, que hay. Porque ese conjunto de, de cascadas, de volcanes, de hielos, pues es realmente algo prodigioso que, que me, uh -huh. me encantó.
1: Pues no pero yo de islandia que fuese un... Bueno, uno tiene la idea de que o oh, Italia, Francia, Reino Unido tal... ¿Y el país más decepcionante que te hayas una cosa que dices, bueno, este país me va a gustar y después no es para tanto?
3: Bueno, a ver, es que todos tienen algo. De, pero ya, pero
1: de dentro, de, dentro de todo lo bueno algo...
3: Sí, vale.
1: No sé si fuiste yo que sé, a Reino Unido y dijiste, pues no es para tanto.
3: No, es que también me gustó.
1: Bueno, pero bueno, digo, por ejemplo... Vale, país.
3: voy a decir, aunque espero que no me oiga ninguna de mis amigas que tengo en este país, eh, los Países Bajos vale que, que tiene también su historia, su arte y tal, pero desde el punto de vista del paisaje, claro, como es solamente una llanura, todo, todo llano, salvo algunas colinitas, pues es un país un poquito monótono, algo, algo más soso. Uh -huh. mm, pero vamos, que también tiene sus cosas interesantes, por supuesto. Uh -huh.
1: Bueno, bueno, bueno. Vale. Eh, además, eh, volviendo a la enseñanza, eh, ¿qué tal las uh -huh. nuevas generaciones, no? Porque se habla mucho de las nuevas generaciones y de cómo están preparadas, y de si están muy bien preparadas o muy mal preparadas. ¿Cómo las ves tú que estás en contacto todos los días y además que, que tienes un amplio, una amplia gama de desde primero de la ESO hasta niños que han entrado en el instituto recién entrados hasta gente como servidor que ya se marchaba para la universidad? ¿Cómo es las la nuevas generaciones en, en conjunto? ¿Cómo las ves tú?
3: Bueno, quizá no te guste mi respuesta, pero...
1: No, pero me gustará porque será sincera, imagino.
3: Exacto, va a ser sincera. Y, y tú has preguntado, así que...
1: <risa> no, no, yo pregunto, tú respondes lo que tú quieras, eso está claro.
3: Vale, de acuerdo. Eh, a ¿Sí? ver, en los, en los años que llevo enseñando y, y además comparando con mi, con mi época escolar, tengo que decir que, que el nivel de, de competencia y de esfuerzo de los, de los jóvenes ha bajado. Ha bajado bastante así como el nivel de, de respeto y de educación. Esto lo notamos todos los profesores, no lo digo solo yo. Uh -huh. Pero igual que digo esto, y que... A veces pues hay que lidiar con, con gente un poco bruta, digámoslo así. Eh, también es cierto que, que vemos cómo, cómo maduráis en esos años que estáis en el instituto. Entonces mmm, me gusta también ver esa evolución que, que tenéis y cómo empezáis pues sin tener nada claro y comportándoos como lo que sois, como adolescentes. Y cómo poco a poco cuando llegáis a segundo de bachillerato ya con las... Mmm, las vistas puestas en, en la carrera universitaria y en vuestro futuro, pues ya os volvéis como más maduros, más serios y un poco más eh, racionales, digámoslo así. Pero bueno, que todo depende de la edad de cada uno y nosotros naturalmente los profesores pues hacemos todo lo que está en nuestra mano para contribuir a, a esa madurez y a esa preparación que, que necesitáis para afrontar la vida.
1: Mm -hmm. Y desde el punto de vista, vamos dando saltos de una, una cosa a otra, sí, sí. Eh, artístico, ¿cómo se, tú que has viajado a otros países, ¿cómo se trata el arte en España con respecto a otros países como Francia, como Países Bajos, como Reino Unido? ¿Cómo se le trata ese, al arte? ¿Cómo se le considera o se le tiene considerado en España mal o bien con respecto a otros países?
3: ¿Pero te refieres desde el punto de vista de la conservación del patrimonio o cómo se aprecia los más los Más
1: bien desde el punto de vista del pueblo, que ves a mucha gente que no dice... Bah, Don Quijote, pues pues nada, pues un tipo que iba por allí, ¿sabes? O sí. eh, la Alhambra, pues unas una murallas por ahí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se... la población? Tú que has estado en contacto más o menos con la población, ¿no? ¿Cómo ves que trate al arte o que lo, lo tenga considerado?
3: Bueno, en general tengo que decir también que, que los españoles no solemos apreciar mucho lo que tenemos. Y hay que tener en cuenta un dato que, que quizá no todo el mundo sepa. Italia es el país me he ido a otro país, pero ahora verás por qué uh -huh. Italia es el país con mayor patrimonio histórico-artístico del mundo ¿vale? pero España es el segundo y, y salvo arte griego o egipcio, naturalmente, bueno, incluso tenemos un templo egipcio ahí en Madrid, el templo de Debot uh -huh. pues mmm, tenemos muchísimo y, y los propios españoles no lo apreciamos tanto, salvo quizá los que viven de eso, como los guías turísticos o los historiadores del arte entonces creo que es una materia pendiente que tenemos, de ahí que sea tan, tan importante pues el, el contribuir mediante materias como las que damos en bachillerato, como Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía o uh -huh. como Historia del Arte, precisamente para concienciar a la población de que aprecien más el arte. Yo entiendo, tengo como una especie de máxima personal, que es muy sencilla de decir, con infinitivos. Para mí, conocer es comprender... Comprender es respetar y respetar es amar. Así que lo peor que existe en el mundo es la ignorancia, porque la ignorancia produce desconocimiento, miedo y rechazo. En cambio el conocimiento, tanto de arte como de personas o de pueblos o de países, te lleva a respetarlos y a amarlos y apreciarlos. De ahí que sea tan importante pues, viajar, los intercambios y el conocimiento en sí mismo. Es la base de, de, la, de la sociedad humana.
1: Qué bonito te ha quedado eso. Eh, además eres eh, políglota.
3: Sí, polidiota, como yo digo.
1: <risa> ¿Hablas, si mal no tengo entendido, alemán?
3: Bueno, ese un poco menos. Chapurreas un poco sí. alemán, vale. Sí.
1: Pero chapurrear un poco alemán para mí ya es bastante... bastante. Eh, ¿Inglés? ¿Bien? Sí. ¿Very well?
3: Eh, yes, ah, I think eh. so,
1: yes. <risa> Ok. Eh, an ¿Italiano?
3: Sí, italiano
1: es el... yo que me He mezclado español e inglés. An-italiano. An italiano Italiano, italiano, sí. italiano sí. también, ¿no? Sí,
3: bueno, italiano porque viví siete años, como he dicho, en Italia, y ahí sí que soy bilingüe, ¿no? El inglés un poquito menos, francés también, y alemán, pues bueno, para defenderme. Y luego palabrillas sueltas para manejarme, pues, de sueco, o de japonés, o incluso dime,
1: de ruso. Dime algo de japonés, lo más bonito que tenga de japonés.
3: Uy, lo más bonito.
1: Bueno, pues lo más feo también, si quieres, que no pasa nada.
3: Vale, espero que no me esté escuchando algún japonés ahora. Dime
1: un insulto japonés.
3: Vale. Eh. Korozuzo. Me Vale, vale, vale. No haka de yaru. <risa> <risa> he hecho cosas un poco horribles.
1: Mejor no, no preguntaba <risa> qué significa. <risa> Déjalo, sí. Vale. Eh, es que me preparado una parte de la entrevista. Que digo, esto va a ser pff, la hostia. Con perdón. A ver. Porque, digo, me encanta el italiano, me encanta Italia. Además lo sabes, te lo comenté algún día. Digo, me gustaría ir a, ir a Italia. Y además lo he dicho en la entrevista.
3: Tienes que hacerlo.
1: Vale. Eh, así que. He hecho una parte de la entrevista... Vamos a hacer una parte de la entrevista en italiano. Anda. Vale, me, me he preparado las preguntas en italiano. Eh, las he metido en el Google el Traductor, no me calienta la cabeza. Sí. Si tiene algún fallo, pues tú me vas diciendo. Además, voy a poner el himno de, de Italia. <risa> Espera un momentito que es... Este, a ver si sale. Es el, el himno no oficial de Italia. Vale, sí. El volare de Domenico Modugno. Domenico Modugno. No, oh, qué bonita canción, mira... Por escuchar un
0: poquito. Ay, qué bonito.
1: Eh, de verdad. Eh, vale, vale. Eh, ¿Te sabes la canción? Eh, bueno, un poquito, pero no me hagas cantarla, vale. por favor. A lo mejor la cantamos juntos. El himno, de Italia, ¿El himno de Italia te lo sabes? ¿El himno de Italia? No, no. no pues es muy bonito también. La... El himno de Italia. Es mejor eh.
3: Domenico Moduño, yo
1: creo. Oh, mira, mira, mira. mira. Y ahora ya empieza, mira, mira. Volaré, oh, hay que cantar un poquito, un poquito. Cantaré, oh, 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 es que muy bonita, sí. muy bonita, vale. Eh, vale, eh, buena noches, eh, ¿Cómo estáis? Sí, buenas tardes. Chao. Ajá, eh, vale. Eh, buena noche se dice solo cuando te vas a dormir. <risa> Joder, vale. <risas> empezamos <risa> bien la entrevista, vale. Empezamos bien. Eh, vale. Vale, eh, allora, eh, voglio davvero eh, visitare l'Italia. Eh, parlami un po' d'Italia, per favore.
3: Va bene, come vuoi. Eh, L'Italia la chiamano il bel paese, eh, con giustizia, perché è, secondo me è il paese più bello del mondo.
1: Avere. Eh... Eh, sí. Por per, per favor, palabri italiani pero medianamente fáciles para...
3: Parole italianas, eh, sí.
1: También, también puedo poner la, la parole, 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 la canción de... Ah, sí. O sea, te la voy a, buscar, <ríe> me, te voy a buscar mientras.
3: También va. A
1: ver... Eh, ¿Qué has dicho? Voy traduciéndolo, porque si no me, no me entero un vale,
3: digo que la llaman Il Bel Paese, el país bello, el país hermoso, mm. porque es, según mi opinión, el país más bonito del mundo.
1: Oh, esta también es esta canción de Mina. Mira, sí. mira, mira.
3: Mira, mira. Mira, mira.
1: Qué voz tan dulce, tan sensual, tan y eh, además en italiano, es que oh, me encanta ¿cuál eh, eh, è la città più bella eh, d'Italia? Italia?
3: Eh, è una domanda molto difficile perché ci sono tante città belle in Italia, ma secondo me la più bella in assoluto è senza dubbio
1: Firenze. Oh, Floren... Firenze, Firenze, Molto bella, certo, molto bella. Certo, sì, sì. Eh, Vale, aquí eh, tiene un fallo porque yo quería preguntar cómo, cómo son los italianos. Sí. A lo mejor no está bien escrito, ¿vale? Eh, ¿Cómo están los italianos?
3: Sí, ¿cómo son? ¿Cómo
1: son los italianos?
3: Los italianos son gente un poco como nosotros, gente mediterránea, eh, muy socievoli, ellos aman mucho más que nosotros el arte. Uh -huh. E sono anche, eh, devo dire, e questo non è un stereotipo, uh -huh. loro sono molto latin lover, vogliono... Li, gli
1: italiani eh, baroni o gli italiani muggieri?
3: I, I maschi, sì, i, sì, maschi. Sì, i ragazzi.
1: <ride> Come mi metto la parola, macho, <ride> queda, queda bien. Te, te queda bene. te chieda molto bene,
3: Ma eh. sì, sono gente molto simpatica, molto gradevole, mi piace molto.
1: Ah, uh -huh, bueno, sperate... Eh. Sì, sì, dimmi, dimmi
3: Proprio mentre stavamo parlando mi ha scritto un'amica italiana che si chiama Vanna Fornari
1: Vanna Che
3: è appena stata nella mia città, a Saragozza
1: Saragozza, sì. italiani Mi ha
3: detto cosa fai?
1: Oh. Ora,
3: <ride> ho detto niente, sto alla radio con un amico
1: <ride> A ver, io, io, come sono la, la donna italiana? Sì eh, fo, Forte di carattere? Eh,
3: sí, debo decir que di, sí. Eh, la donna italiana es muy fuerte, pero también molto muy dulce cuando quiere, muy sensible. Me gusta mucho la
1: la mujer italiana, mira, mira, mira cómo canta. Mira, mira, mira.
3: mira.
0: Y
1: después he buscado... He buscado Expresiones en italiano, esto es para satisfacerme a mí solamente. Ah, eh, no. Para ver tu nivel de, de italiano es bueno, ya ve que es bueno, pero bueno, por si acaso. Ni eh, eh, a la prueba. Vale, eh, palabra italiana, una frase italiana. No sé capaz de un set in boca. ¿Qué significa eso?
3: Pues eso no se sé lo que significa. Joder,
1: vale, no sé si lo he pronunciado <risa> bien o no. No sé capaz de tener un set in boca. Traducción literal: no eres capaz de mantener un garbanzo en la boca.
3: Ah, vale, un checho, claro. Ah, un checho, sí. yo dije un checho. Y, y chechi son los garbanzos. Ah, ¿sí? vale, vale,
1: vale, vale. Lo siento, no lo No, no, vale, vale. Eh, esto es como bueno, que hablan mucho. Sí. Y después, eh, non avere pelisula lingua.
3: Sí, esto es cometé, no, no tener pelos en la lengua. Non
1: avere, avere pelisula lingua. Pelisula lingua. A ver, y después palabritas así. Eh, me ha encantado una. Capolaboro.
3: Ah, un capolaboro. Capolaboro. En español, una obra, más Una maestra. obra esta,
1: capolaboro. Y después Capito. 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 Sí. Capito. Ay, capito. Y después el padrino. ¿Te gusta el padrino? Certo, ¿cómo oh, El padrino. Claro la verdad, que ¿eh? Sí. eh es, es muy bonita Italia, Visítela de verdad.
3: Eh. Sí. Qué
1: Y ya, para terminar, ¿algo que quieras decir? ¿La entrevista bien?
3: Eh, sí, me ha encantado. ¿Corta?
1: No, <ríe> Corta, no, no
3: está, está bien. Yo creo que la, la duración es... Es suficiente y me alegro mucho de estar aquí y de poder hablar de mi pasión, que, que es el arte. Por cierto, si queréis saber algo más, aprovecho para hacer un poco de propia publicidad. Ah,
1: perdón, te dije que iba a hacer publicidad y no la dije. <risa> Hagamos spam aquí. Sí, sí no, hazlo, hazlo bien, hace bien. Eh,
3: dentro de esa labor de divulgación, que se queda corto con los alumnos de clase, pues tengo un proyecto divulgativo en, en Internet, que es mi canal de YouTube, que se llama El Auriga del Arte basándose en la escultura famosa griega El auriga de Delfos, pues yo soy como ese conductor de carros o algo así uh -huh. que quiere llevar la belleza a, a todas las casas y a toda la gente y hago pues breves eh, eh, vídeos donde eh, a través de mis viajes y e incluso de aquí de Granada también de otros sitios voy explicando en como digo vídeos sencillos y breves algunas obras de arte si os gusta pues ya sabéis buscad la origa del arte y suscribiros al canal
1: a ver la foto que te antes te la llevas eh? no sé si la tendrás tú vale, pero bueno, te no te la, la tengo,
3: no, gracias. fotocopia
1: hace o sea, como esta mañana digo me voy a sacarla vale. y ya bueno alguna pregunta que, que haya faltado o algo así o si sea, me hubiera gustado decir opinar sobre esto decir algo no nada
3: mm, no solamente aconsejar a la audiencia que la origa
1: del arte ...en YouTube, la briga del arte... ...sí,
3: no, aparte de eso... ...ah, vale, ...que, no, aconsejarles que viajen mucho... ...y que aprecien más el arte... ...y que, no sé, que intenten sentir... ...que capten, capten la pintura, la escultura... ...la arquitectura, de todo lo que vean... ...la música, la poesía... ...sobre todo con la emoción... ...que intenten eh, ser sensibles... Uh -huh. ...no solamente desde el punto de vista intelectual... ...como hacemos en, en los institutos... ...sino también, como digo... ...buscando esa esencia de la belleza... ...que la belleza es lo mejor
1: que hay en la vida... ...hay que buscarla y apreciarla... Viva la belleza. Vita, ¿Cómo se dice viva? Viva la belleza. Viva la belleza. ¿Te sabes cómo, empe cómo empezaba la canción de Amaral? ¿De cómo hablar?
3: Eh, sí, si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
1: Pues ahí la ahí
3: llevas. Ahí está, que
1: eh, José Luis eh, sí, Blasquez bien. me como amaralo un poquito un poquito, te dejo un poquito de espacio. Eh, José Luis Blasquez Peña Fidel, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Un placer. Ya si quieres cantarla, pues te cierro el micro ya para que cantes a todo pastillo, ¿vale? Venga, adiós, adiós, adiós. adiós. ustedes. Eh, seguimos aquí en La Última Noche, 101.2 de la FM, aquí en Peligros, la radio, tu radio.
3: Crónicas de la
1: infamia. Aquí están las crónicas de la infamia una semana más, otro miércoles más, cambiamos, rotamos el turno, ahora le toca el turno a. a, a Fabri. Fabricastro de Infamia.es Hola Fabri, ¿cómo estamos? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por fin un, un argentino en el programa que lo estaba yo buscando, un argentino, además, es que los argentinos tienen labia. Parte. Dime, dime, perdona.
0: No, que estamos en todas partes. Menos en el Mundial, estamos en todas
1: partes. <risa> ahora, ahora tratamos el tema el tema de, del, del Mundial. Joder, me parece, eh... me parece. O si ya no lo tratamos ya. Es que tengo no, que, ten... no,
0: no, no, digo, mientras menos hablemos del tema, falta tanto para, yeah, que... para cambiar la imagen, pero bueno, ya, a ya a le mí... daremos un espacio reducido, acotado como vale, la vale, vale. presencia argentina en vale. este mundial. Pero bueno, eh, arranquemos por otro lado.
1: ¿no? Es mejor no, no hablar de los dolores. ¿no? No. Eh, vale, eh, la semana pasada hablamos de, de temas que tengo poco tiempo, tenemos poco tiempo, no me gusta tener poco tiempo para charlar con, con los chicos de infamia en las crónicas de la infamia, pero bueno, lo que hay, la radio, ya saben cómo va. Eh, salió la, la semana pasada la información, Corina asegurando que el rey Juan Carlos I, el rey ya emérito, la usó como testaferro. Eh, para, eh, bueno, seguramente en unas grabaciones que, que realizó el comisario Villarejo, para eh, ocultar el rey patrimonio y propiedades en el extranjero. Y que Así contaba, y que contaba con, con cuentas en Suiza a nombre de su primo. A ver Fabri. a nombre de
0: su primo, a nombre del abogado Dante Ante Canónica, se supone que tiene depositados unos 100 millones de euros al menos en una cuenta en Suiza uh -huh. eh, como cobro de una comisión por el AVE a la Meca. Eh, estas y otras perlitas son los que nos dejan los audios que difundió OK Diario en primicia Los audios son los que habla la princesa Corina Este personaje eh, un poco exótico, algo así como una especie de matajari eh, anglosajona este, Que bueno, parece que pasa por la, por la alcoba del rey emérito Pero también que tiene ahí presencia en algunos negocios un tanto turbios que, que bueno que dejan expuesta a la, a la monarquía eh, lo, lo que resulta curioso de todo esto es que eh, la Casa Real bueno brisa por su ausencia no, no dio comunicados de prensa en su cuenta oficial de Twitter solamente salen fotos de Felipe VI en, en actos protocolares y desde el gobierno tampoco se, se ha comentado demasiado este trataba una periodista llamada Esther Palomera en un artículo del Huffington Post que se llama El rey está desnudo, hacía un paralelo entre la trama Gürtel, cómo el PP gestionó la Gürtel y cómo está gestionando estos escándalos que van increciendo la, la Casa Real, no y que parece que cada vez eh, la cosa se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande, porque a Corina hasta hace muy poco tiempo la conocíamos como una de las... Amigas entrañables, es el eufemismo que utiliza, utiliza la prensa, este, pero ahora aparece algo más. Y, y aparece aparejada con un personaje como el comisario Villarejo, que para quien no lo conozca es, un, es uno de esos personajes que está en la sombra, pero parece que está en la sombra de todo. Y, y, y cada vez que uno lo va conociendo y viendo detrás de qué tramas estuvo, es una sombra que se va proyectando y hace cada
2: vez
1: más grande. Sí, es verdad que he estado leyendo un poquito eh, lo que ha publicado el diario El País eh, que titula Corina, el pulso al estado de un comisario en apuros sí. eh, y es interesante el modo de funcionar que tenía el comisario Villarejo, básicamente, para que lo entiendan los oyentes y para que lo entienda yo mismo, que quizás seguramente sea muy importante, en la operación Tanden, que, que son, bueno, una operación por la cual está eh, encarcelado eh, en prisión preventiva el comisario Villarejo por cobrar, eh, por supuesto, servicios de, in de inteligencia, él tenía como un, eh, una, eh, corrígeme si me equivoco, Fabri, sí. una, eh, bueno, una, una pequeña, servicio de inteligencia que él cobraba por contratar sobre todo sus servicios de gestión de crisis en el ámbito judicial y policial. Sí, lo mismo. Ver, lo, básicamente, lo, lo,
0: Villarejo lo que era un facilitador que se aprovechaba de sus funciones públicas como comisario para fines privados. Y es así que el año pasado, en noviembre, ingresa en prisión provisional hasta el día de hoy, sigue en, en prisión provisional, eh, por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y
1: blanqueo de capital. Eh, eh, hay un montón, de, perdóname por la expresión y perdónenme los siguientes por la expresión, hay un montón de mierda, de sí. mierda
0: hay un, en hay el un Estado que... Fascinante. Hay que, un podcast muy muy bueno de, del periodista Álvaro de Cosar que se llama V, las cloacas del Estado. O uh,
1: sea uh, que en Podium Podcast es, está.
0: Exactamente, para <risas> que habla literalmente de todas las mierdas en las que estaba Villarejo, si quieres, te las enuncio muy rápido. en un temenazo, eh, por favor. En, en la época de la transición estuvo vinculado a las eh, brigadas de, de investigación social que luchaban contra ETA eh, estuvo vinculado como puente en la detención del, uh, del narcotraficante gallego Lauriano Ubiña con la ayuda del traficante de armas sirio Alcazar estuvo vinculado también al caso del pequeño Nicolás y también al empresario Javier López Madrid mejor conocido como el Kompiyogi, este ¿Amigo de, quien... amigo de la reina sí, exactamente este, eh, a quien, eh, bueno, intentó sacar de un apuro, de, de un acoso a una, a una doctora. Eh, también lo entrevistó Evo el año pasado en, en Salvados, o sea que de, de estar en la sombra absoluta pasó a ser un personaje este, con cierta exposición y, al, y que parece que tiene mucho mucha información que pudiera dañar a, a altas esferas, es tanto de la policía como como del gobierno y parece ser que también de la Casa Real, eh, lo cual lleva a la pregunta de por qué esos audios salen precisamente ahora. no Resulta curioso que hace un mes, hace un mes y medio, más o menos a principios de junio, eh, Villarejo es entrevistado por un juez para ver si sigue o no en la cárcel, para ver si le levantan la provisional o no, eh, y él amenaza, como, como ha sido la tónica durante todo este tiempo desde noviembre, con sacar a la luz eh, información. Y ahora, casualmente, sale eh, los audios, las escuchas con, con Corina.
1: A mí hay varias preguntas eh, que yo me hago que no tengo respuesta. Eh, básicamente, eh, ¿quién, eh, ¿quién da esa información a, primero, no sé si el Español o el okay, Diario, los dos diarios que manejan la información, que eh, tienen la información? No sé si es Eduardo Inda el primero que la saca.
0: ¿Quién? Quiero creer? Quiero creer que signa, porque con tanto, tanto autobombo que se está dando, supongo que... Seguramente que sea... Sido. Pero, viste cómo es esto, una información así permanece en las manos del que dio la primicia por muy poco tiempo.
1: Sí, pues eso digo, que básicamente, ¿quién eh, da esa información? ¿Quién, da, quién eh, reparte ese audio? ¿Si Villarejo está en la cárcel? imagino que sí. su gente, por orden de Villarejo, no lo sé. Después, eh, otra pregunta la que tú has hecho, ¿por qué sale ahora en este momento?
0: viniendo de OK Diario, son, esa es una pregunta recurrente, ¿no? Como cuando salió el vídeo de, la, de las cremas del Cifuentes, porque se lo dije de hace 6, 7 años, bueno, justamente este año, se explicaba un poco por la coyuntura del momento. Uh -huh. eh, quizás haya que hacer un análisis similar en, en este caso, pero, pero no se sabe. De hecho, hay también... Eh, teorías de la conspiranoia que, que aseguran que son audios eh, falsos, que no que no es Corina la que está hablando ahí. Y la otra pregunta es: ¿cuál es el vínculo entre Corina y, y Villarejo, no?
1: Claro, ¿y por, ¿y por qué se graba eso?
0: Bueno, que, que Villarejo grabe a alguien, no, no.
1: Sí, básicamente entiendo yo que es para cubrirse las manos, por, por si acaso me pilla, no hago esto, me pues, eh, eh, amenazo con esto. Vale.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh. Evidentemente estaban en, en la tónica de, de su trabajo, pero de dónde se conocen y demás, hay poca información. El único vínculo que yo pude trazar es básicamente a qué se dedica Villarejo a qué se dedica Corina. Y los dos, con sus grandes diferencias, son una suerte de facilitadores. Eh, Villarejo a su forma, Corina tiene una, una empresa que se llama Apolonia Associates, que es una... Bueno, en su página de internet, que es muy, muy simple, tiene solamente tres, cuatro botones, se describe como una consultora boutique que facilita las transacciones entre diferentes países. Y claro, ahí empieza a cuajar un poco, a, a cuadrar un poco mejor eh, todo el tema de blanqueo de capitales, eh, por qué Corina podía ser un puente entre este, el dinero que podía provenir tanto... De, de Arabia Saudí, como también bueno, se menciona otros países árabes en, en la conversación, para llegar a cuentas del rey o de sus testaceros.
1: Si te parece, eh, Fabri, eh, vamos a hacer un especial un día de Villarejo.
0: Sí, bueno, es un personaje que tiene, <risa> tiene muchas de, de tres horas de duración.
1: Eh, vale, eh, después también otra noticia, eh, lo digo rápidamente, el director del CNI comparecerá eh, por la grabación a la amiga del, del rey emérito, por la amiga.
0: Claro, porque entre eh, todos, entre toda esa información que salió ahí en el medio, sale que eh, Félix Ángel Soldán, director del CNI, fue personalmente a amenazar a esta mujer para que se quede callada. Eh, lo, lo cual suena bastante grave que, que bueno una persona con este cargo se, esté detrás de, de, de una amenaza de este estilo. Eh, inclusive ella asegura que per, el personal del CNI se desplazó hasta sus oficinas en Mónaco para, para hacerse con sus ordenadores en, en sus oficinas. Este, y sí, parece ser que va a tener que comparecer ante el Congreso para dar explicaciones.
1: A puerta cerrada, bueno, a puerta cerrada.
0: Sí, po poco poco se está hablando desde el Gobierno. Bueno, en el Congreso, Podemos y Izquierda Unida pidieron que eh, que se den explicaciones, que la Casa Real dé Explicaciones, sobre todo ahora que, que Sánchez anunció que no, que no va a dar a conocer la, la lista de los que entraron en, en la amnistía fiscal y bueno, ahí se puede tejer otro entramado de sospechas.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, después también está, eh, que hay que decirlo ya también, eh, para cerrar este... Mini hueco del CNI, de Juan Carlos, de Corina y de eh, el comisario Villarejo, hay que decir que el rey ya no es inviolable. Bueno. Es decir, básicamente no lo van a tocar. Yo, yo sé que es imposible que lo toque, no lo van a tocar. Eh, por lo menos esa es mi opinión, no lo van a tocar. Por mucho que no sea inviolable, está forado, pero eh, lo, lo eh, juzgaría el Supremo, pero no lo van a tocar. Vamos, yo me, ya me adelanto yo. Se va a morir sí, y, na y nadie bueno, lo va a juzgar.
0: El, el antecedente más fresco de sentar a, a un miembro de la Casa Real en... En un juzgado, nos da cuenta de que hay un halo de protección muy grande.
1: Es muy, difícil. Yo, yo, es yo, muy
0: yo difícil. Es yo muy difícil. Yo lo entiendo. Además vamos. No, no estamos hablando de, de, de un personaje menor. Estamos hablando probablemente del más importante dentro de la, de, de la me, Casa Real. de, 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 de hoy, por más que su título lo, lo ponga en un segundo plano.
1: De uno de los, eh, diría yo, tres personajes más influyentes de la historia de España en los últimos 200 años, puede, puede ser. Pues el rey. Sí,
0: sí, sí. Sin duda, por, por, por pasado, por, por la digamos, por, por la calidad de los hechos, de los sucesos en los que intervino y por todo lo que debe conocer y por todo lo que son sus negociados que, que están saliendo, que se están conociendo a día de hoy.
1: Después, si te parece, hablamos también otro día del papel de la prensa en esto, en el tema de Corina, es decir, al día siguiente de la información que reveló Oki Diario y El Español, si no me equivoco, eh, las portadas no hablaron, en, la, en la portada no había ni una información sobre o ni un titular sobre el, el, el presunto la presunta corrupción de, de Juan Carlos y testaferro y Corina y sí, tal el
0: bueno, papel de la prensa eh, algunas tertulias se agarraron un poco más del, del costado frívolo de este asunto que es eh, hablar de, de de esta amiga entrañable eh, recomiendo y recomiendo lo, lo pongo muy entre comillas un artículo del español que se llama a Juan Carlos le gustan rubias las ocho amantes clonadas del emérito sí, sí. donde a partir de este episodio donde sale a la luz toda esta información bueno bastante sorprendente al español no se le ocurre más que hacer una lista de, una lista o no sé si es una wishlist de, de Juan Carlos sobre todas las mujeres que, que estuvieron vinculadas con él o que presuntamente lo estuvieron entre las cuales en, en el artículo de Español se incluye a Lady D y a Rafaela Acarra.
1: Joder. Bueno, eh, no te digo, vamos a hacer un especial de, del comisario Villarejo y de, de las clacas del Estado eh, en, próximo, en, próximos, en próximas fechas, ¿vale? Aquí en la vale, última vale, noche. Vale, vale. A riesgo de que nos cierren el programa, a riesgo de que eh, venga alguien y me amenace. Eh, <risa> eh, Argentina, para cerrar ya... Eh, una vale. pregunta, <risa> ¿cómo viven los argentinos el Mundial? ¿Tan eufóricamente como de verdad pensamos?
0: Sí, 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 es, es una locura a, a, a todo nivel porque el, el fútbol mmm, mueve demasiado más allá del deporte en sí. este Para, para darte una, una idea, eh, dos, tres meses antes de un Mundial probablemente la venta de, de televisores eh, se dispare de una forma estrepitosa porque el mundial hay que verlo en condiciones este, la gente se hipoteca para viajar al mundial en fin es una es una locura me parece que en este mundial fue una locura supina sobre todo porque se sabía que la, la selección argentina no estaba para para mucho más de lo que del papel que hizo este, así que en fin pero además de todo esto eh, bueno <risa> escándalo de por medio con técnico tras técnico, imagínense que en España cambiaron un técnico en, eh, a última hora y nosotros bueno ya tenemos como cierta experiencia en estar cambiando técnico sobre la marcha y que las cosas salgan como como salen. En fin, este y ahora bueno lo más reciente es la desvinculación definitiva de, de San Paoli y la incógnita de quién será el próximo seleccionador.
1: Se le echará de menos a San Paoli en Argentina, ¿eh?
0: No, 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 <risa> no, no lo, creo
1: que. Ni. Era ironía, era ironía. No, no, era ironía. No, 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 te,
0: no tenía la banca, de no, no, no tenía el apoyo de, de, de ningún sector, ni de la gente, de inteligencia, de los jugadores. En fin, un no, pobre hombre no, no cuajó para nada.
1: Yo tampoco es que, no sé si ya sin el apoyo de los jugadores, tampoco podía hacer mucho. Después Messi. Mira, yo, yo tengo admiración por Messi, es un jugador fantástico, no sé cómo lo ven allí en Argentina, pero yo un, un capitán de mi selección, sea quien sea, lo veo andando por el campo y mira, sea Messi, sea sea Dios, no me representa.
0: Eso, claro, es que el, es opinable. Creo ¿eh? que, no, no, te, te lo resumo muy, muy, muy fácilmente. Este... Estos jugadores, estos hipercracks, que como te decía son 4 o 5 en la historia del fútbol, uh -huh. afortunadamente Argentina tuvo dos, eh, se les permite de todo, tanto dentro como fuera de la cancha. Y cuando las cosas funcionan dentro de la cancha, bueno, está todo bien, pero ya cuando empieza a fallar esa pata, empiezan a salir a la luz diferentes problemas y, y creo que en este Mundial no funcionó ni lo de dentro ni lo de fuera y, y terminó todo como como término. La gran incógnita es cómo va a seguir todo este futuro.
1: Eres muy futbolero, ¿no?
0: Eh, no me considero muy futbolero, me considero muy hincha de mi equipo, pero no, no soy un tipo que...
1: ¿Y cuál, ¿Cuál es tu equipo? Que, eso soy sí, hincha de River, de River Plate. Ah, River, River, River. Bueno, sí. eh, eh, como me gusta joder un poco, siempre, eh, <risa> eh, 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 he buscado este gol, bueno, es eh, eh, joder y a la vez también alegrarte si te acuerdas de buenos tiempos el gol de Maradona a Inglaterra, bueno, algo es algo. Sí. sí, Ahí
0: la
2: lo
1: Hablando de, de que se le permite todo a los, a los genios del fútbol, a Maradona es que se le permite de todo macho. Eso,
0: eh, bueno, ahora se le permite de todo en Bielorrusia <risa> este hombre, ahora ya le dieron estatus de Dios en, en un club bielorruso creo que va a ser presidente técnico y, y si tiene ganas de jugar un rato creo que se va a poner una camiseta Pero,
1: pero qué mal, eh, qué mal macho, cómo estaba ahí en el palco de verdad, qué imagen más, más lamentable eh, con lo que ha sido con lo que eres Maradona macho.
0: Es, Sí, sí, es lo que te digo. Eh, después de haber hecho el, el gol este que, que escuchamos recién al relato de Víctor Hugo, haciendo un estatus en el cual para, hay, para, hay gente que lo, que lo considera intocable y bueno, de ahí que se mueva como se mueve este hombre, pero bueno, vive de, de, de su pasado y de lo que es su imagen a, a día de hoy, solamente puede puede ir por esos lugares, porque sería interesante tenerlo bien, insertado en una liga un poco más interesante <risa> y haciendo otro recorrido ligado al fútbol. No me lo imagino tanto a Messi, con 50 60 años,
1: estropeado gordo, no modo, un poco más en segundo plano. De ¿no? ese modo, bueno. eh, De Víctor Hugo pasamos a, a Pablo Girald, eh, Francia 4, Argentina 3, lo siento mucho. Señoras y señores, se perdió Argentina, la última la tuvimos, eh la
0: tuvimos en la última, ganó Francia, estamos afuera de la Copa del Mundo. Se luchó hasta el final, un rival tremendo.
1: Francia Bueno pues, eh, con todo el dolor de mi corazón por los argentinos. Después de España yo iba con Argentina o con México, al final nada, nada de nada. No, bueno, digo... yo
0: también tenía mi, mi esperanza de depositada en, en España, en Uruguay. Este, Uruguay, no, no.
1: Uruguay también me molestó porque creo que era, era una selección muy buena y no... A
0: mí me molestó mucho que, que se quedaran sin Cavani, creo que, que con Cabani habría habido otras posibilidades antes de Francia, pero, pero al fin y al cabo el, el Mundial hay que, hay que analizarlo el, el día después. Y, y ponerse una mano en el corazón y decir si sí, verdaderamente el campeón es un campeón justo, y mm. creo que Francia sí lo fue, como lo, como lo fue en el mundial anterior, eh, Alemania.
1: Bueno, pues eh, se acaba el programa aquí, que en medio de tiempo, en medio de hora me van a castigar, pero esto es la radio, esto ha sido la última noche. Fabri Castro al otro lado del teléfono, Crónicas de la Infamia, muchas gracias Fabri, hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima a ustedes. Eh, nos escuchamos el próximo miércoles eh, aquí, 101.2 de la FM, la última noche. Servido para servirles, Carlos Padilla, un placer, un honor. Hasta la próxima, adiós. La última noche, con Carlos Padilla.